0: 我们继续第十五章的内容，接下来的题目是：我真为那些中国佬惋惜。陆战队陷入困境的消息很快就传到了世界的那边，在加利福尼亚德尔马营海军陆战队训练中心，一一位军官冲进了司令官。梅里尔·特文宁准将的办公室，将军，电台收到一条消息，说中国人包围了陆战一师。陆文宁从办公桌上漫不经心地抬起头来，年轻人，我只能说我真为那些中国佬惋惜。十一月二十七日晚些时候。史密斯终于从阿尔蒙德的指挥部收到了一些命令，要他把他的一个团调回下界域里。以解救水库东面的陆军部队。这对他来说难以置信，我的上帝！当时我们自己正受到中共三个师的攻击。我们显然是遇到了一支强大的军队，但在两天的时间里，我们没有从军部得到马上撤退的命令，所以除了进行防守之外，别无选择。因为不经上级允许，我们不能撤退。在史密斯看来，阿尔蒙德、麦克阿瑟和他们的参谋人员们。都已经是束手无策。每隔四个小时，我们就向第十军报告发生的情况，但他们显然是惊呆了。他们对中国人大举进攻，这一直做不了判断，他们不得不调整他们的想法，直到十一月二十八日晚些时候。史密斯才接到命令，要他把全部军队撤至下接雨里，并向沿海地区前进。他们用了两天时间才琢磨过来。史密斯愤愤不平地说：“定制两个陆战团撤退计划的命令，终于放到了师作战处。”阿尔法鲍泽上校的野战办公桌上，他随即把他交给了他的执行军官约瑟夫瓦恩科夫上校。我的天哪！我必须去找一本参谋手册。我从来没有碰到过陆战队会参与后退和撤退行动的事情。史密斯将军也没有遇到过。计划完成后，鲍泽和瓦恩科夫把他拿来交给了史密斯。他的指挥所设在一间废弃的朝鲜的茅屋里。讨论计划时，有人使用了“退却”这个字眼。退却，不是一个在陆战队指挥所里谈论的字眼。史密斯根本不愿听到他。他对军官们说：“所发生的事情是我们要去夺回我们的主要补给线。这根本不是一次退却，因为在任何情况下，我们都要进攻。”第二天。一位英国记者就他写的一篇文章征求史密斯的意见，他应该把陆战队的行动称为退却还是撤退呢？我向他指出，因为我们已经被完全包围，我们既不可能退却，也不能撤退，只能打将出去。报上最后登出的那段引语。史密斯没有质疑，是退却，见鬼去吧！我们不过是是向另一个方向进攻。接下来的题目是福克斯高地的磨难。不管是退却还是前进，在11月27日晚。至28日凌晨，以及在此后若干苦难的日日夜夜里，有一支陆战部队是史密斯将军或其他任何人都无力相助的，那就是陆战七团二营的 F 连。该连得到重机枪和81毫米迫击炮的加强，总兵力达240人。比正规的陆战连大约多出五十人。威廉·巴布上尉指挥的 F 连接受了一个艰巨的任务：防御柳潭里至下碣隅里的主要补给线上，位于德洞岭关的阵地，以保障撤退的路线畅通无阻。高级军官们现在都知道，这是势在必行。中国人已经在那两个村子之间的两个地方切断了主要补给线，但利曾伯格认为可以把中国人从这两个地方赶走。然而，守住德动两关却是至关重要。如果中国人夺取了这个关键的高地，两个陆战团就有可能覆灭。该营的另一支部队 C 连已经被中国人占压倒性的优势攻势赶出了德东岭关地区。中国士兵曾经一度把手榴弹装在袜子里，一次向陆战队扔两颗手雷。该连少数的幸存者撤退了。F 连没有撤退的余地，巴布的命令是坚守高地，直至最后一个人。福克斯高地，这是后来为了纪念他的守卫者这样称呼的。这个 F 连呢，就是福克斯连。地形极为险恶，甚至以朝鲜东部的高标准来看也是这样。陡峭的山坡一直延伸向公路，然后突然终止在一个十英尺高的垂直悬崖边上。悬崖和公路之间有几间破旧的茅草屋。山坡下部长满了小树，在靠近山顶的地方，逐步造成了一块块灌木丛。福克斯高地从其最高处以马鞍形向下倾斜，长约九百多码。一个陆战队员把它比作是一个中间凹、两边陡的屋顶。这个安状的。山顶另一端与一个巨石累累的山脊相连，它位于 F 连的环形防御圈之外。爸爸不喜欢这个安壮山的样子，因为它是中国人接近的天然通道，他们可能会从那个无人防守的山脊悄悄摸过来。由于防守的地域很大，兵力又很少，巴布除了尽力收缩防线之外，别无他则。巴布把罗伯特·麦卡锡中尉指挥的三排配置在向北的山峰，约翰·邓恩中尉指挥的一排配置在与之相连的右翼。埃尔莫·彼得森中尉的二排在左翼，连部和一个火箭筒班位于背坡上。巴伯把他的指挥所和迫击炮配置在沿公路的山脚下，这种配置好比是一个倒置的马蹄铁。巴布的小分队在底部镇守空档。巴布还命令在白天派出巡逻队，防止中共部队破坏主要补给线的企图。正如陆战一师别处的部队一样，夜晚的酷寒比白昼更为清澈肌肤。军官们对阵地并不完全满意，但要固守。这个阵地的话，需要一个整营。高地上土质坚硬，陆战队只能挖些浅坑做工事。当陆战队为夜晚掘好据守时，所有人都预料到中国人会在佛晓前进攻。麦卡锡中尉记起了半句儿。旧时军训课上的话，月光对防御者有利。他想，也许吧。但不管月光给他带来什么好处，都无法补偿零下几十度的严寒给听觉带来的影响。要么把耳朵遮上，要么就冻坏。哨兵。都是聋子，没有耳朵的半拉哨兵只有眼睛，这对防御者来说毫无裨益。沉沉夜幕中，士兵们可以听见柳潭里周围酣战不止，但 F 连周围动静全无。实际上，这天晚上。静的反常，以致麦卡锡在午夜时分唤醒了各班的班长，要他们更加警觉，尽管他们都给冻僵了。凌晨二时三十分，马鞍尽头的山脊上火光熊熊，机炮连天，枪声、军号的啸鸣声。军队的喊叫声使陆战队员们匆忙地爬出睡袋。他们真来了！一个年轻的一等兵情不自禁地喊道：“正如巴伯所担心的那样，中国人在头一次冲锋中便越过了长长的安庄地带。他们的白色军装使他们在雪地中难以被发现。”中国人第一个冲击波的目的，是要在第二排、第三排之间打进一个蝎子。但三名陆战队员坚守在结合部，并绝不弃守。其中一位是身材高大、2 1岁的二等兵赫克托·卡弗雷德，他站起身来，不慌不忙。婉婉瞄准迎面冲来的中国人。另一名二等兵肯尼斯·本森，这名后备役的军人现在正在打一场正规战。他蹲在卡弗雷德身下的一个坑里，拼命拉动他的勃朗宁步枪，冻住了那个枪栓。卡森简直不敢相信自己的耳朵。卡弗雷德的步枪每响一下，他都能听见卡弗雷德咕哝着一个字儿 ：nine, ten, eleven, 卡弗雷德的枪卡住了，他怒吼一声，向前跑了几步，然后把那卡的不能用的 M 1步枪。扔向中国人，他抓住卡森的肩膀说：“咱们走吧，卡森，到那边，到那上面去。”他们跌跌撞撞地来到山上的一个掩体，那里的人不是死便是伤。给我一支步枪，卡弗雷德喊着：“谁能给我步枪？我的枪坏了。”一个伤兵把一支 M1 步枪。扔给了卡弗雷德，你来射击，我给你压子弹。他开始在掩体中搜罗枪支，并把弹匣安在弹匣上。卡弗雷德再次站起身来，使自己暴露在公室外面，朝中国人打完了一支又一支步枪中的子弹。只是在把空枪换成压满子弹的枪时，才停止了片刻的卡顿。中国人又寄出了手榴弹。据海军陆战队史学家菲利普·皮尔斯说，掩体中的一些士兵抓起了挖工事的工具，就像使用垒球棒一样挥舞着它们。把手榴弹挡开，但也有些手榴弹没有被挡住。有两枚手榴弹落到了卡夫雷德的脚边，两次他都踢开了他们。有一枚手榴弹越过他，落到了伤员中。卡夫雷德猛然扑过去，抓起手榴弹往外扔。手榴弹在完全离开他的手指前爆炸了。他的手掌被弹片削成了一块块肉，一根断指飞落在地上。这个下面作者有个注解说，卡弗雷德的英勇行为使他获得了荣誉勋章。现在，陆战队是用挖工事的工具、刺刀、枪托、拳头在作战。双方士兵在雪地上纠缠厮打，互掐脖子、净挖眼珠，残忍之极。不胜者则亡。陆战队胜了。天际露出第一缕晨光时，中国人吹起了尖笑的收兵号，攻击者脱离了接触，急急忙忙撤至山中。六时三十分，福克斯高地上又平静如初。他们清理了陆战队阵亡者的尸体，把他们十个一行排成两行。看护兵 Jim 莫里希在检查死者的身份牌时想，把死难者整整齐齐的排好，这才向陆战队。他停了一下。让那萦绕心头的丧葬号音在他脑海中响过，但是 F 连的厄运才刚刚开头。接下来的题目是：中共军队继续进攻。11月28日这一天，从早到晚。F 连阵地周围轻武器声彼此起伏，但中国人一直没有发起新的攻击。F 连除二十人阵亡外，还有五十四人负伤，弹药已将告罄。为此，威廉·巴布上尉重新组织了防御，并在战场上搜寻枪支弹药。他们发现一些中国人携带着美制。汤普森冲锋枪和1903式斯普林菲尔德步枪，显然是从战败的蒋介石那里得到的战利品。巴伯这天从无线电台中得知的消息是，柳潭里周围仍然战乱不已，下碣隅里也遭到了共军的攻击。巴博并不打算对他的下级军官掩盖 F 连的困境。五团、七团被切断，伤亡惨重，他们必须经 F 连防守的道路杀出重围。这是他们所有车辆的唯一出路。巴博说：“如果我们守不住这个高地，就走投无路了。”他们。他看了看。指挥所中士们疲倦肮脏的面容，有几个人脸上冻血斑斑，遍体鳞伤，血浸崩带。巴宝叹道：“就是这么回事，先生们，赶快准备吧。现在只能随机应变。”陆战队员们用阵亡的中国人身上可以搜集到的任何武器来装备自己，就是严寒得以保存了这个阵地上中国人的尸体。那天上午 ，F 连阵地前面有450多具中国的尸体。陆战队员甚至把一些尸体拖到山上，堆积成掩体来。挡子弹，二等兵卡本森仍然为一枚中国手榴弹在附近爆炸头晕目眩。他今天最急切的是找一副新手套。他走下高地，来到头天晚上战斗中和卡弗雷德已得以幸存的掩体，那里的情景使他怒不可遏。他不但找不到自己的衣物，他的睡袋还被中国人打得弹洞累累，捅了很多刺刀。中国人显然认为陆战队的人在里面。他突然计上心来，拿来阵亡者的睡袋，把里面装上雪，再把他们摆成环形的排列起来。中国人也许会认为里面有人。当他们来动手时，在下午余下的时间里，肯本森都在搜集睡袋，把里面装满血，布置他自己的埋伏。当天晚上 ，F 连进入了与头天晚上大体相当的防御阵地，但是该连人数已大为减少。尽管如此，巴布感到士兵们胸有成竹，他们已经经受住了中国人最厉害的或是最糟糕的手段，而且可以再次守住那个高地。中国人急速飞来的迫击炮弹标志着新的攻击开始了，每发炮弹的爆炸都震撼了风动的土地。高爆弹、重击和弹片飞散的尖叫声撕裂了空气。中国人以每次八九个人一个班的兵力向阵地冲来，同时大声叫喊叫着和射击，然后撤退，显然是在寻找间隙和薄弱环节。陆战队现在知道。会看到什么了？中国人的人海攻势，一波又一波的中国人跑进美军步枪、迫击炮、手榴弹无比精准的火力网里。后面的攻击波都绕过先前阵亡者支离破碎的尸体。陆战队打散了一个冲击波，几秒后，另一个冲击波又扑过来。两小时后。第三排守不住，中国人像一股急流，毫不停歇地猛打猛攻。他们撕破了防线，把第三排追打下山坡。巴伯和麦卡锡中尉急忙组织兵力去堵缺口，一阵机枪射击划破了夜幕，把他俩的腿骨打断，他们跌倒在地上。中国人此时已经冲破了敌军的防线，但他们似乎不知如何动作。五十多人毫无目的地走过第二排后面的地域，似乎是在等候一位长官出现。他们高声叫喊和谈话，还大声吹号，并紧紧站在一起。阿尔默·北德森中尉迅速地估计了形势。调转他的两挺机枪，仅仅几秒钟的猛烈射击，这些中国人就被打得尸骨成堆，无一生还。但环形防御圈外正在撤退的中国人确实发现了可以痛击美国人的机会，有一些摆成半圆形的。陆战队的睡袋好像是为阵地上撒下来的伤员准备的。中国人狂喊着冲向那些沉眠的目标，并向睡袋开枪捅刺刀。二等兵肯本森拿着他的勃朗宁自动步枪，坐在几码远的地方观察。他仔细的瞄准后开枪射击。六声枪响后，六个中国人。应声倒下，他扛起勃朗宁步枪回到山上。11月29日拂晓，中国人再次脱离接触，消失在群峰之中。巴堡的部队伤亡大减，北军五人阵亡，二十九人受伤。尽管 F 连有战斗力的人不足半数。但巴勃知道，他还要在福克斯高地再坚守几天。上午实时,时的一次空投使 F 连得到了充足的粮弹供应。该连连续三天晚上绝好据守。这天晚上，中国人一直与之保持距离。他们时而吹号，好像表示要进攻；时而打冷枪、冷炮。但最令人恼火的是，他们用扩音器喊话 ：“F 连，你们被包围了！我是陆战十一营的一个中尉，中国人会给你们暖和的衣服、良好的待遇，投降吧 ！”F 连一位步枪手忍无可忍，大声喊着：“打一发照明弹，我要和那个狗崽子谈谈。”一发照明弹划破了夜空，这位步枪手把 M1 步枪中的子弹就朝着那个喊话的大致方向打过去，以后再也听不到喊话了。尽管如此 ，F 连仍然位于一座被成千中国人包围的孤山上。陆战一师的其他部队则在他们下面通过，转向安全地带。